0: veux créer des simulations, mises en pratique, études de cas ou jeux de rôle Tu dois transmettre des concepts abstraits qui font appel à l'émotionnel Et si tu mettais en place une pédagogie expérientielle Dans l'épisode précédent, j'ai interviewé Adiopizzo qui promeut une révolution culturelle contre la mafia sicilienne et crée des expériences mémorables auprès des jeunes pour l'inclusion sociale. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi et comment mettre en place une pédagogie expérientielle. Bienvenue sur Pédagogue Engagé, le podcast qui met les pédagogues en mouvement. Tu as sans doute déjà entendu l'adage « learning by doing » ou « c'est en faisant qu'on apprend ». Cela résume plutôt bien la pédagogie expérientielle qui prône l'apprentissage par l'expérience, plutôt que par une simple réception passive de l'information. La pédagogie expérientielle, elle peut prendre la forme de diverses activités. La simulation, le jeu de rôle, l'étude de cas, la résolution de problèmes, etc. David Kolb, un pédagogue et un écrivain américain né en 1939, une référence dans ce domaine, a théorisé un cycle d'apprentissage expérientiel en quatre étapes. Étape numéro 1. L'expérience concrète où l'apprenant, l'apprenante s'approprie et réalise seul ou en groupe l'expérience. Étape numéro 2. L'observation réfléchie où l'apprenant, l'apprenante analyse la situation qu'elle a vécue, la compare à des situations précédentes, voire essaye d'en dégager du sens. Étape numéro 3. La conceptualisation abstraite, où l'apprenant, l'apprenante, théorise les concepts découverts et établit des liens de cause à effet. Étape numéro 4. L'expérimentation active, où l'apprenant, l'apprenante, formule des hypothèses, puis les vérifie dans le cadre d'une nouvelle expérience. Maintenant que ce concept de pédagogie expérientielle doit être un peu plus clair pour toi, tu peux te demander à quoi ça sert concrètement Alors, la pédagogie expérientielle, elle fait partie des méthodes actives qui sont très glisbicitées ces dernières années. En gros, ça va permettre à l'apprenant d'avoir une place centrale et être acteur, actrice de son apprentissage. C'est aussi une approche qui est dynamique et interactive. Cette pédagogie-là, elle permet aussi de créer une collaboration enrichissante et des échanges constructifs. C'est aussi une pédagogie qui va favoriser la motivation sur la durée. Enfin, un autre avantage, c'est que c'est une technique qui est intéressante quand on vise l'autonomie de notre apprenant ou de notre apprenant. Je vais te demander justement de penser à une expérience positive que tu as vécue, et dont tu as eu l'occasion de réfléchir à tes apprentissages. C'est bon Tu as un exemple en tête Alors, j'ai quelques questions. Comment cette expérience t'a été introduite Comment t'es-tu sentie au démarrage et à la fin Qu'est-ce qui fait que tu gardes un sentiment positif de cette expérience Comment as-tu fait pour tirer des apprentissages de cette expérience Maintenant que tu sais ce qu'est la pédagogie expérientielle et à quoi elle sert, tu peux te demander qui est concerné. Alors c'est une méthode qui peut sembler très adaptée pour un public assez jeune, et dans des disciplines avec beaucoup de mise en pratique. Pourtant, avec de la créativité, cette méthode peut s'avérer tout à fait pertinente dans des cas abstraits, pour des publics adultes. Ne te ferme pas des portes et autorise-toi à tester la pédagogie expérientielle. Alors tu te sens prêt à tester, c'est bon, mais... Avant toute chose, on va lister les ressources qui te seront nécessaires pour te lancer dans cette aventure. Il va te falloir en premier lieu de la préparation en amont, c'est pas une méthode qui s'improvise et ça se prépare, on le verra juste après. Il te faudra aussi de l'entraînement pour avoir la bonne posture et être capable de t'adapter au fur et à mesure de l'expérimentation. Tu peux aussi prévoir du matériel pour réfléchir en groupe, prendre des notes, synthétiser les idées, brainstormer, etc. Enfin, je te conseille d'avoir un espace ouvert qui favorise la coopération. C'est bon Je t'ai motivé à te lancer dans la pédagogie expérientielle Maintenant, je veux t'expliquer comment faire concrètement. Étape numéro 1. Analyse ton public cible quelles situations ont-elles l'habitude de vivre? Sont-elles à l'aise avec des pédagogies actives? Ont-elles l'habitude d'expérimenter, d'avoir une approche réflexive ou de travailler en groupe? Qu'est-ce qui pourrait les freiner à expérimenter? Comment pourraient-ils vivre une situation hors de leur zone de confort? Comment peuvent-ils gérer des avis divergents? Toutes ces informations-là vont être essentielles pour ensuite prévoir ton expérimentation. Maintenant que tu as analysé ton public, tu peux commencer à trouver une situation assez proche de la réalité de ton public pour les aider à se projeter, mais aussi assez éloignée de leur réalité afin de leur permettre de prendre du recul en fonction de ton groupe. Prévois les types de configurations les plus appropriés. Est-ce que c'est de la plénière, du sous-groupe, du duo N'hésite pas à varier ces types de configurations. Maintenant, planifie bien ton expérience avec des phases assez longues, tout en restant motivante, et prévois des temps de pause, et des temps de respiration pour tes apprenants. Ensuite, formule une consigne claire et explicite pour mettre en action tes apprenants et apprenantes. N'hésite pas à bien cadrer les différentes phases afin de structurer l'apprentissage et rassurer tes apprenants et apprenantes. Tu peux également communiquer à tes apprenants et apprenantes des règles de comportement afin de fluidifier les aspects relationnels de ton expérimentation. Quelques exemples, écouter les interventions des uns et des autres, ne pas juger, même si les points de vue sont divergents. Solliciter l'avis des personnes en retrait, etc. Tu peux aussi préparer des questions ouvertes afin de soutenir tes apprenants lors de la phase d'analyse. Quelques exemples. Que ressens-tu Qu'as-tu appris Qu'as-tu remis en question Dernière étape avant le jour J. Anticipe la clôture pour inviter tes apprenants à renouveler l'expérience. Tu peux, par exemple, résumer les points clés sous la forme d'une carte heuristique, lister les points à retenir, rédiger une question ouverte, préparer un exercice à faire chez soi, lister des ressources pour aller plus loin, etc. C'est bon, c'est Georgie Là, il est important que tu gardes une posture semi-directive et coopérative. Privilégie l'écoute active et reformule les pensées de tes apprenants et apprenantes. Un dernier conseil. Si ton groupe est trop consensuel ou qu'il reste dans sa zone de confort, tu peux déstructurer. En alternant réflexion individuelle et collective pour avoir plus de diversité dans les réponses. En sollicitant les apprenants qui sont un peu plus discrets en travaillant sur des situations hors de leur zone de confort, etc. Au contraire, si ton groupe a des difficultés à avancer ou se sent en insécurité, tu peux, là, au contraire, restructurer, en aidant à synthétiser, en valorisant les points d'accord, en reformulant, etc. Dans tous les cas, quand tu te lances dans une démarche comme celle-ci, analyse, mesure, améliore, et réitère. J'espère que tous ces conseils t'auront été utiles et je suis hyper curieuse de savoir si tu as déjà mis en place des expérimentations, d'avoir tes retours d'expérience ou si certains de mes conseils t'ont permis justement d'améliorer tes expérimentations dans le cadre de tes sensibilisations aux formations. Et voilà Cet épisode de Pédagogue Engagé est maintenant terminé Dans le prochain épisode... J'interview un autre projet inspirant. Je t'invite à me partager tes expériences, remarques et questions sur LinkedIn. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette analyse t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. On se retrouve dans deux semaines pour l'interview d'un nouveau projet. Ou sur LinkedIn, dès maintenant